0: Fluchen ist ja auch sowas wie ein Talent, würde ich sagen. Es gibt einen Kollegen hier bei Radio 1, ähm, der kann fluchen, also wirklich wie kein Zweiter. Ich habe sehr viel gelernt bei diesem Mann und jetzt können wir noch mehr lernen übers Fluchen bei diesem Manne hier. Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis. Guten Morgen, Marc.
1: Verflucht, äh, liebe Katja, wer, wer ist denn das bei euch im Sender? Ja, das möchte
0: ich, weiß ich nicht, ob es ihm recht wäre, ähm, möchte ich jetzt nicht on air sagen, aber <lacht> okay. also mein lieber Scholli, da legst du die Ohren an, der hat eine Menge drauf und ich weiß aber nicht, ob das, was der drauf hat, der Mann, ob das auch international verständlich wäre, denn darum geht es ja bei dir, um so eine Art Lingua Franca des Fluchens?
1: Oh ja, das hast du, aber jetzt siehst du, du drückst sich gewählt aus. Genau, die Kolleginnen aus London von der University of London haben rausgekriegt, psychologische Kolleginnen haben sich gefragt oder beziehungsweise erstmal rausgekriegt, dass es irgendwelche Ähnlichkeiten gibt, die aber irgendwie man nicht in, in Worte und Statistik fassen kann. Zum Beispiel, bei Star Wars und bei Star Trek und bei Battlestar Galactica also drei völlig getrennte Universen wird als schlimmstes Schimpfwort benutzt, entweder Fack oder Grozit oder Frack. Und wenn man sich das so überlegt haben sie gedacht, das, da steckt irgendwie noch ein bisschen Fakt dahinter. Also da, da, das scheint möglicherweise eine Ähnlichkeit zu geben. Könnte jetzt aber sein, dass das auf Englisch geschrieben ist. Könnte alles Zufall sein. Mhm. 2005 hat dann eine andere Psychologin ein Buch rausgebracht, Good Look at Bad Language, und hat gesagt, ja, es. <lacht> ist ja auch schön äh, schön. Ja, ist auch ein schöner Name. Er hat gesagt, es, ist, ähm, es gibt bestimmte Ähnlichkeiten, zum Beispiel äh, nasales N, das kommt zum Beispiel oft in allen Sprachen vor, wenn es um Nase geht. Oder wenn man etwas, das kennen Leute aus dem Kunstunterricht vielleicht, die zuhören, wenn man eine weiche Linie hat, dann wird da eher maluma das Wort zugeordnet und wenn es eine eckige oder zackige Linie ist, dann wird er takete zugeordnet, der laut M kommt fast nie vor, wenn es um Haut geht weltweit und unbekannte, neue, kurze Worte, also auch erfundene Worte, wenn man sagt, was meinen Sie denn, was das ist? Die werden dann eher mit kleinen Gegenständen in Verbindung gebracht, zum Beispiel wenn man ein I verwendet. Also mhm. da gibt es irgendein weltweites System und ähm, jetzt haben die Kolleginnen und Kollegen sich nicht nur die von dir genannten Sprachen angeguckt, also Russisch, Koreanisch, sondern auch noch Ungarisch, Arabisch, Chinesisch, Finnisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, also ein absoluter Wahnsinn und haben das nur mit echten Sprechern und Sprecherinnen gemacht und die Worte mussten doppelt bestätigt sein, mhm. die Schimpfworte. Und sie durften keine rassistischen Beleidigungen enthalten. Die wurden alle rausgeschmissen. Der Nachteil an der Sache war, man ist dann von 300 Schimpfworten, ist man dann am Ende bei nur noch 105 gelandet. Und diese 105 wurden jetzt nicht nur auf das untersucht, was drin war, nämlich insbesondere plosive heißt das. Zum Beispiel P, K und T. Also so eine sowas Explosives, wenn man so möchte. Aber... Es ist auch die Abwesenheit von, ähm, wir würden in Deutschland sagen, vier Buchstaben oder vier Lauten. Das ist, sind ähm, R, L, W und Y. Die sind also scheinbar nicht geeignet, wenn man egal in welcher Sprache fluchen möchte. Und ähm, das funktionierte dann so, dass sie sich gesagt haben, gut, jetzt vielleicht kennen die Leute ja trotzdem Schimpfworte. Weil das ist das Erste, was man sich gegenseitig beibringt, wenn man in einem anderen Land ist. Schimpfworte lernen oder so. Mhm. Wir haben sie Worte erfunden und haben da diese Technik angewendet, also mehr von den Plus. Da reingemacht, also PKT, oder weniger oder Zischlaute reingemacht, also STV oder sowas, oder sie haben sie eben abgemildert. Und da stellte sich raus, das kannst du jetzt mit Fantasieworten machen, aber auch mit allen in Wirklichkeit abgemilderten Worten. Zum Beispiel statt fucking in den USA sagt man manchmal frigging. Und da sieht man jetzt schon genau das, was weltweit funktioniert. Du kannst also ein Schimpfwort härter machen, indem du PKT. STV reinknallst und du kannst es softer machen, indem du äh, R, L, w und Y reinmischst und das funktioniert tatsächlich. Und die Kollegen äh, sind ganz erstaunt äh, gewesen. Das hat dann die bekannteste Psy- äh, psychologische Zeitschrift mit, dem, mit der höchsten Bewertung in diesem Fachbereich direkt veröffentlicht und ich habe mir dann äh, da ist mir auch was eingefallen. Ich war nämlich mal Jugendleiter in einer christlichen Jugendgruppe und habe ich auch zu den Kindern oh, mal gesagt... Sie sollen nicht sie sollen keine Swearwords benutzen, sie sollen nicht fluchen. Und dann ist mir eingefallen, das machen die bis heute. Die sind also alle erwachsen und haben schon Familien. Ich habe damals gesagt, sag doch einfach Du Tor. Oder du Schelm. Und da sieht man das auch schon wieder drin. Auch hier habe ich schon unbewusst die richtige Technik angewendet, die dann viele Jahrzehnte später linguistisch gegründet wurde.
0: Tatsächlich, Marc, habe ich gestern eine Folge von Young Sheldon geguckt. Und das ist ja dieser Hochbegabte, der später, das ist ja das Prequel zu Big Bang Theory. Und das übelste äh, Swearword, was dem einfällt, ist Pudelpippi. Und dann sagt seine Großmutter zu den Eltern, jetzt bringt dem Kind doch mal das richtige Fluchen bei. Ähm, was hast du denn jetzt mitgenommen, dass wir auch noch so eine praktische Anwendbarkeit jetzt haben zum vierten Advent. Was ist dein bestes Schimpfwort, das du gelernt hast im Zusammenhang mit dieser Studie?
1: Das, das beste Schimpfwort, das möchte ich den Hörerinnen und Hörern überlassen. Bitte senden Sie E-Mails an den Sender mit Vorschlägen. Aber es gibt zwei aber es gibt zwei interessante Sachen im, im Buch Per Anhalter durch die Galaxis, was in der Studie auch erwähnt wird. Da wurde dem Autor Douglas Adams verboten, der Fuck zu verwenden in dem Buch. Und daraufhin hat er die das Märchen in die Welt gesetzt, dass das intergalaktisch, also nicht nur auf der Erde bei allen Sprachen, sondern im ganzen Universum, das allerschlimmste Schimpfwort sei Belgien. Und das enthält auch wieder ganz <lacht> (lacht) viele von diesen abmildernden Lauten. Und ich kann auch abschließen mit einem, was ich mir gerade ausgedacht habe. Also wenn man quasi Linguisten und Linguistinnen beschimpfen möchte, könnte man zum Beispiel sagen, du kryptoplusivischer Frikativ.
0: Das lasse ich so So. stehen. Danke. Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1 Die Profis